1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in
0: je favoriete podcast-app. Dan gaan we gewoon onvermijdelijk even naar Oekraïne. En dat doen we eigenlijk ook. Nou, onvermijdelijk niet. Maar toch, het is fijn dat ze er zijn met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Man, een goeiemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen. We, we vergeten het in alle tumult van BBB. Er is gewoon nog een de oorlog bezig in Oekraïne. En er vinden ook wat escalaties plaats hier en daar. Die Amerikaanse drone, die Reaper drone, die boven de Zwarte Zee in internationale wateren in aanraking kwam met een met een met een, met een 27 een Russisch vliegtuig. Dat ding is neergestort, ligt nu ergens in de in de op de bodem van de van de Zwarte Zee. Amerikanen vrezen dat de Russen het ding gaan opvissen. Uh, het is een provocatie, onprofessioneel en onveilig ook, zei gisteren een Amerikaanse veiligheidsadviseur. Ja, eh, mannen zeggen het maar. Bernard, laten we even met jou beginnen, dat drone-incident. Als je kijkt naar de reacties die er zijn van de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, maar ook van Peskov, van de andere kant, van de Russen. De, waar gaat dit toe leiden? Is dit eng? De, is dit een escalatie?
2: Nee. Uiteindelijk niet, uh, omdat ze dat niet willen. Er is rechtstreeks overleg geweest nu tussen de Russen en de Amerikanen. Um, er kwam ook een verklaring van de Verenigde Staten... dat het roekeloos um, is en ga zo maar door, ja. maar geen opzet. En dat is heel belangrijk. Dus Het, het was een ongeluk. Ja. Uh, en uh, ze verwijten elkaar nu dingen die best begrijpelijk zijn. Wat doet zo'n reaper zo vlak langs het uh, Russische territorium? Uh, dat hoort niet, nou... Dat is eigenlijk onzin, want het mag gewoon, het gebeurt ook voortdurend. Um, het is zelfs zo dat vijandelijke vliegtuigen over jouw gebied heen mogen vliegen. Als ze maar van tevoren dat bij de verkeersleiding melden. Ja. Dus, dus als je het even, even terugbrengt naar normale proporties. Het is een ongeluk, ja. maar zo verschrikkelijk is het ook allemaal niet. Nee, maar Bernard, en dat, het ook, dat vinden ze allebei ook.
0: Ja, geeft het ook niet in, in het grotere plaatje misschien wat geruststelling... dat beide landen wel met de handrem aangetrokken opereren, dat ze, dat ze voorzichtig zijn... en de boel niet willen laten escaleren.
2: Zeer zeker. Dat is, het, ze willen, nou ja, wat ze willen voorkomen is dat dit conflict uh, uitdraait tot een rechtstreeks conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. Dat is hun grote angst. En die angst is volkomen terecht. Ja. Dat moeten we niet hebben.
0: Nee. Uh, uh, gert hoe, hoe, hoe kijk jij daar? Nou? Want er zijn, hè, de Oekraïners die kijken natuurlijk ook met argusogen ogen naar
1: ja, Zelf denk ik dat je die, um, dat drone-incident kan verbinden... met wat er vorige week uh, tijdens die raketaanval in de Oekraïne is gebeurd. Waarbij de Russen voor het eerst die ja, uh, zes Kinjal-raketten hebben ingezet. Uh, die hypersonische raketten die zo snel zijn... dat de luchtafweer daar niks tegen kan doen. Uh, uh, waarbij ze die raketten eigenlijk vrij... Ja, zinloos hebben ingezet. Uh, hele dure dingen waarbij het leek alsof ze uh, aan het testen waren. En als je dat nou verbindt met dat drone incident... dan zie ik het als uh, spierballentaal vanuit uh, het Kremlin. En ook wel een beetje voor binnenlands gebruik. Zo van jongens, kijk eens wat wij voor super gaaf shit hebben hier. Kijk eens wat we allemaal kunnen doen aan stunts. En um, ja, wat, heel, wat levert het uiteindelijk op? Dat is dan de vraag. Dus uh, zo plaats ik het.
0: Dan even naar het andere. Want Polen komt deze week, binnen vier tot zes weken, gaan wij we misleveren leveren, die mix 29, aan, uh, aan Oekraïne. Ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dingen zijn helemaal omgebouwd tot NAVO-zaken. Maar Gert-Jan, jij weet ook hoe het er in Slowakije voor staat?
1: Ja, want Polen heeft gezegd, wij doen dit als we een partner in crime hebben. -hmm. En het het grondst al maanden over dat Slowakije dat wil. Nou was ik daar laatst, dus ik heb het geprobeerd uit te zoeken. Dat is vrij ingewikkeld, want je hebt te maken met een demissionair kabinet daar. En je hebt te maken met de vraag wat, wat, wat ze willen. Namelijk de premier en de minister van Defensie, die willen dus mix naar Oekraïne sturen om Polen te te steunen. En om Oekraïne te steunen. Alleen mag je dat als demissionair kabinet doen? Uh, Hoe werkt dat met de grondwet? Uh, Welke toestemming heb je nodig? Wie moet er allemaal uh, aan boord zijn? Nou, die discussie die woedt al weken in Slowakije. Eigenlijk komt niemand erover uit. En dus zegt de demissionair premier... we gaan het gewoon doen. Het is volgens hem in overeenstemming met de grondwet. Er is volgens hem consensus in de demissionaire regering. En... Ze moeten, zeggen ze, uh, volgende week de internationale onderhandelingen nog afronden. En dan gaan ze komen. Daar lijkt het nu op. En ja, dat betekent met internationale onderhandelingen... Uh, dat ze waarschijnlijk nog met internationale partners zoals de VS uh, hele strenge afspraken moeten maken. En toch ook gaan kijken van krijgen we er iets voor terug. Want ze sturen wel wat oude mix ja. uh, richting Oekraïne. Mm-hmm. Maar um, ja, Slowakije zelf heeft ook niet zoveel. Ja. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld Tsjechië weer nodig. Dat helpt met patrouilleren in het eigen luchtruim. En zo zie je alles en iedereen werkzaam. elkaar,
0: precies. Maar Bernhard, ja, Oekraïne ja. Heeft die, kan die dingen goed gebruiken. Een, in een luchtoorlog hebben ze dat nodig. Want tot nog toe hebben de, de Russen dat luchtwapen eigenlijk niet gebruikt, hè?
2: Nee, nou een beetje, maar niet zoveel. Dat, dat is de grote, een van de grote ja, enigma's van deze oorlog. Um, even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat de Oekraïne geen vliegtuigen heeft. Maar, Hoeveel ze er op dit moment hebben, uh, weten we niet. Maar ze hadden er meer dan honderd... ...MIG-29's en ook Sukhoi 24 en 25. Dus ze hebben een groot arsenaal aan gevechtsvliegtuigen. Hebben ze in elk geval nog. En wij doen net steeds alsof ze niks hebben... ...en alsof ze de oorlog misschien alleen kunnen winnen... ...als ze gevechtsvliegtuigen krijgen. Zo is de situatie dus niet, even voor de duidelijkheid. Die steun vanuit andere landen is niet alleen belangrijk vanwege de techniek. Dat zijn... Uh, nou, ik zou maar zeggen. Uh, 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 MIGs die zijn uh, opgevoerd tot uh, NAVO-standaarden. Uh, dus die, die willen ze graag. Ze kunnen er bovendien meteen op vliegen, want ze hebben dus opgeleide piloten. piloot. Ja. Dus op het moment dat die dingen komen, kunnen ze er meteen mee aan de slag. Ja. Um, maar waar Geert-Jan het over heeft, is ook belangrijk. Vanuit het Westen, zeker vanuit Washington, ja, komt steeds. Um, grote zorg. He. Biden staat duidelijk op de rem met het hele onderwerp van het leveren van gevechtsvliegtuigen uh, aan uh, uh, Oekraïne. Omdat de vrees bestaat dat als je die dingen eenmaal hebt, ja, dan kun je ook over de grens schieten. Ja. Naar, op Russisch grondgebied. En dat is iets wat ze absoluut willen voorkomen. Dus het is een beetje een puzzel. Um, het Uh, Als het aan de Amerikanen zou liggen, gebeurt het gewoon niet. Maar de afspraak binnen de NAVO is ook dat landen dat uiteindelijk zelfstandig kunnen beslissen. Dus als Slowakije en Polen het eens worden, dan uh, dan zullen er wel wat van die uh, mix uh, worden verhuisd naar Oekraïne. Maar nogmaals, ze hebben ze dus al. Het is niet zo dat ze ze niet hadden.